0: Hola,
1: soy Ana. Y yo soy Adrián. Y esto es La Casa en
0: Llamas.
1: Pero vamos a lanzar un, un episodio pequeño en el que vamos a explicar un término que hemos nombrado un poco en el capítulo de Greenwashing y que vamos a nombrar en el próximo capítulo sobre moda sostenible. Y es el término de la economía circular, que es algo que se nombra bastante en el mundo del medio ambiente. Y pues eso, y así os lo explicamos y, y, lo, y podemos nombrarlo como algo normal. ¿Qué es la economía circular, Ana?
0: Pues la economía circular... Es un concepto muy interesante porque de hecho nace de una idea de un par de arquitectos, entonces mezcla aquí como un poco de conceptos de diferentes disciplinas y su idea era llevar los materiales de la cuna a la cuna en lugar de de la cuna a la tumba y es un concepto en que en lugar de producir, usar y tirar, se produce, se usa y a partir de los materiales que ya no vamos a utilizar del producto, se intenta que estos materiales vuelvan a entrar en el proceso de producción haciendo una forma de círculo en lugar de una línea en la que hay desechos.
1: Bueno, un ejemplo bueno que hemos pensado que es bastante explicativo es el de los teléfonos móviles. Ahora mismo estamos con el iPhone 12, con... bueno, siempre están saliendo modelos nuevos... Y normalmente lo que pasa es que el móvil se te queda anticuado tipo en dos o tres años y salen modelos nuevos y entonces hay que comprarlos porque siempre hay que ir a la última. Entonces la economía circular lo que propondría, y corrígeme si me equivoco Ana, es que cosas como la batería, la pantalla y otros componentes se puedan cambiar. Entonces si se te estropea algo, cambias la batería o, o incluso actualizas la cámara para tener una mejor o cosas similares. Entonces no has de hacer un móvil nuevo, sino que pues eso, actualizas varias componentes o cambias el que se te ha estropeado y no tienes un móvil con poca batería y entonces no es práctico y te has de comprar otro.
0: Efectivamente el concepto de los módulos o de los productos modulares en lugar de los productos cerrados, ahora mismo los móviles que existen ni siquiera a veces puedes ni abrir la tapa de detrás para cambiar la batería porque están hechos pues para eso, para que cuando se estropeen te compres uno nuevo. Y entonces introducir estos módulos que puedes cambiar, esto de arreglarlo tú mismo, pues es un concepto bastante importante de la economía circular. Y diría que también en algunos modelos o algunas empresas que lo llevan un poquito más hacia adelante, el consumidor no llega a ser propietario del producto. El producto está en préstamo al consumidor, el consumidor lo utiliza durante el tiempo que lo necesita y entonces el producto en sí, o sea los materiales, siguen siendo propiedad de la empresa. Entonces, cuando el consumidor termina de usarlos, los devuelve a la empresa y la empresa ya pues puede reciclarlo, tiene una capacidad mucho más grande de volver a introducir estos, estos productos en el proceso de producción. Pero sí, básicamente esa es la idea.
1: Mm, eso lo he visto yo eh, con ropa. El modelo que vi yo en concreto no era el más sostenible, pero porque al final tampoco puedes hacerlo todo perfecto. Era que tú pagabas, te traen ropa, la tienes un mes y entonces si te gusta como que puedes renovar y la sigues teniendo hasta que te canses entonces luego, bueno, era ropa de segunda mano cuando la ropa está muy desgastada lo que hacen es reciclarla y entonces estaba bien, lo único era lo de los envíos pero bueno, yo creo que mejor que comprarte unos vaqueros cada temporada
0: bueno, claro, lo de los envíos es un problema Eso es, ahí has dado en el clavo porque suelen hacerse con aviones o con métodos de transporte tradicionales y estos pues emiten dióxido de carbono entonces igual es mejor comprarte algo de segunda mano y después regalarlo a un amigo o después revenderlo otra vez que entrar en esta práctica de tener que comprar desde algún sitio lejano, porque yo también he visto una empresa de, de pantalones vaqueros que te los presta durante un año y después los devuelves. Pero claro, esta empresa está en Holanda y si nos tienen que enviar los pantalones a Valencia o a España, cualquier lugar y luego los tenemos que devolver, el impacto ambiental que estamos teniendo es un poco contradictorio. Así que lo que has dicho del, del transporte es un problema de estos modelos así de préstamo. Pero bueno, son algo a considerar.
1: ¿Y qué más deberíamos saber? O sea, porque a todo esto, Ana es la que realmente controla la economía circular aquí. <risa> Yo estoy aquí haciendo dando un poco voz a, a todos esos oyentes que puedan no ser tan técnicos. Pues de ahí la, esta conversación.
0: No, pero tú sabes también un montón. A ver... Pues algo también que hay que tener en cuenta es que la economía circular no es un concepto único. Es un concepto que puede venir en muchos tonos. Entonces, pues hay empresas que sí que intentan aplicar la circularidad y esto de eliminar los residuos o hacer que los residuos vuelvan a entrar al proceso productivo. Lo intentan aplicar desde el corazón de la empresa, digamos, desde sus valores, desde sus objetivos más grandes, como sería el caso pues de estos modelos de préstamo supongo, que de hecho yo creo que si se hiciesen a nivel local serían maravillosos. Siempre, o sea, me encanta defender las economías locales, pero es que juntar economía circular con una economía local yo creo que sería una idea genial. Y luego están las otras empresas que tienen partes circulares. Como por ejemplo, pues...
1: Da nombres, da nombres.
0: Bueno, vamos aquí a dar nombres porque siempre nos gusta dar nombres, ¿no? H&M tiene un programa en el que puedes devolver tu ropa, la dejas en una caja en la tienda y ellos prometen reciclarla y hacer ropa reciclada. Y de hecho tienen una línea de ropa reciclada. Entonces te sientes como parte de algo bastante bonito. Pero claro, después H&M es una empresa enorme que en otras partes de sus procesos, pues no es nada sostenible y, bueno, también hay los, los problemas de justicia social que conlleva pues la moda rápida, que esto ya hemos hablado. Entonces, es eso, es algo a considerar. Cuando te están vendiendo la economía circular, no siempre es tan bonito como lo que estamos diciendo de estos modelos tan perfectos. Mm -hmm.
1: Y además, otra cosa que hablábamos antes es que es una forma de producir y de consumir en parte, pero no es un modelo en concreto. Es decir, tú lo puedes aplicar proponiendo a las empresas que lo integren en su modelo de negocio o puedes directamente obligarlo a través de leyes o, o a través de impuestos quizás o cosas así. Entonces, claro, luego eso tiene distintos resultados.
0: Bueno, la Unión Europea está súper interesada en, en esto de la economía circular y de hecho están investigando cómo aplicarla y cosas así. Pero claro, la cosa es... Si estás aplicando un modelo de economía circular en que reduces los desperdicios y lo estás proponiendo en el marco de un sistema capitalista, al final estás diciendo, oh sí, reduz tus residuos, porque así vas a ser más eficiente económicamente. Porque es cierto que cuando utilizas lo que antes era desperdicio, Dentro del proceso de producción estás teniendo materia prima que es gratis, digamos, porque antes iba a ir a la basura. Entonces, si lo enfocas en la eficiencia económica, estás perdiendo esta parte como de más verde, más, no sé, de cambio de sistema que también podría tener la economía circular. O sea, el potencial está ahí, pero eso es un problema.
1: Sí, como que igual sigues centrándote demasiado en el beneficio, pero que al fin y al cabo eh, también es un punto a favor de aplicar la economía circular. que igual Uf, con las botellas de vidrio, como las odio? El día que hablemos de reciclaje, pero igual rellenar una botella, por ejemplo, que eso es economía circular, en vez de destruirla y tener que volver a fundirla, te sale mucho más barato simplemente limpiarla, y eso se hace. Y eso, controlado, probablemente te salga mucho más barato que tener que volver a hacer botellas nuevas. Pero eso son cosas que en España, por ejemplo, no pasan. De hecho, la ha estado denunciando Greenpeace hace poco. Se ha estado metiendo con ecovidrio y ecoembes. Bueno, y... ¿Tendríamos que saber algo más de economía circular, Ana, antes de terminar este mini capítulo?
0: Bueno, sí, decir que la economía circular claramente no es una solución universal a todos nuestros problemas pero centrarnos en... Me gusta mucho la economía circular como marco para pensar, porque si piensas en utilizar también a pequeña escala a nivel individual, o sea, cuando has dicho rellenar una botella de agua en lugar de fundirla, he pensado, Buah, es que esto se podría, si nos lo aplicamos a nosotros mismos en nuestra vida diaria, utilizar cosas que teníamos en casa para funciones para las que no estaban diseñadas o para las que no las habíamos pensado en principio, pues me gusta el concepto de utilizar algo que se percibe como un desperdicio, esto del do-it-yourself, ¿no? hazlo tú mismo, para generar pues, cosas nuevas, está muy bien. Pero no hay que pensar en la economía circular como una solución universal, sino como una idea que nos puede ayudar a ir hacia lugares pues mejores.
1: Bueno, pues yo creo que no lo puedo terminar mejor, con lo cual este ha sido un mini episodio sobre la economía circular. Cuando nos liberemos un poco del trabajo de la universidad, y consigamos avanzar publicaremos un capítulo que tenemos en la recámara sobre moda sostenible y dentro de poco se vienen capítulos por fin con invitados invitados bastante interesantes de hecho invitadas invitadas principalmente así que nos vemos pronto y lo de siempre dadle a like si podéis o valoradlo con 5 estrellas y seguidnos para no perderos nada
0: gracias por escucharnos hasta luego chao